0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu. Faz agora 80 anos que o alto comando alemão começou a desenhar a Operação Barbarossa para invadir a União Soviética, país com quem tinha assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop de não agressão durante 10 anos. Tratou-se da maior operação militar da história mundial. Nunca tantos soldados, tanques, armas e aeronaves foram usados numa única ofensiva. A invasão abriu a Frente Oriental, o mais sangrento teatro de operações durante a Segunda Guerra Mundial, palco de confrontos violentos e destruição sem precedentes. O colapso da ofensiva alemã na Batalha de Moscovo produziria uma mudança radical na Europa, dividindo-a em dois blocos durante mais de 40 anos. O destino da Alemanha, eh, Jaime, Pedro, o destino da Alemanha era virar para o Oriente, como Hitler escreveu no Mein Kampf?
1: Sim, Hitler tinha uma... Há um grande debate no no século XIX, nos finais século XIX, na na Alemanha Imperial, na Alemanha de Bismarck. Há um grande debate, digamos que naquela necessidade experimentada pela Alemanha de ter novos territórios, e territórios, digamos, produtores de matérias-primas, etc. Há Há um grande debate se a Alemanha deve seguir a política dos, das outras potências europeias, que fizeram as suas expansões ultramarinas, nomeadamente para a África, não é? Uhum. Uh, nomeadamente para a África, mas os ingleses, dos franceses, os belgas, os portugueses, etc. Se o destino da Alemanha nessas matérias era uh, o avanço para, para o leste, não é? Procurar o seu o seu espaço vital não é era procurá-lo a leste é um, é um debate muito interessante por exemplo o max weber era um era um grande partidário da expansão mundial portanto não para a leste mas para a eh, chamada weltpolitik e a outra é isso contrapunham-se os partidários do de, de uma ostpolitik digamos uma política voltada para a leste ou seja para a conquista dos territórios da Ucrânia da, 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 da Rússia Branca da Vila etc Este debate está mais ou menos também separa um bocado a, a várias, várias instituições alemãs o exército é, é partidário pro, pro, exatamente pela expansão para, para o Oriente a Marinha prefere, aliás isso se semelhantemente exatamente no Japão Uhum. Uh, e nesse debate, enfim, Hitler era, uh, era um partidário da Rost, portanto, dessa de, de política de expansão para o, o leste. Curiosamente, o seu ministro de, das Finanças, o Schasch, Alves era um partidário de voltar à Verde política Era um pouco esse, esse debate que estava, que estava em, em discussão.
0: Uhum. Mas o objetivo, o objetivo principal da invasão eh, era a parte justamente essa ideia do espaço vital. E há o, também o... um
1: lado ideológico. No, no... Exato. Pois. Também há, um lado ideológico.
2: há um lado ideológico e rássico, ou seja, ele, o, o nazismo durante muitos anos fez propaganda junto do seu exército, junto do, do país em geral, mas formou mesmo os quadros do, do, do seu exército, não só uh, na política racista anti-judaica, depois da origem do Holocausto, mas também uh, em relação aos lavos, que considerando os povos eslavos sub digamos assim, ou, ou, e, e... aliás, treinando-os para, para, para uma violência excepcional que se veio refletir uh, durante a Operação Bárbara Roça uh, no tratamento das pessoas, que eram, quer civis, quer militares, que eram... Uh, que, digamos que teve uma violência inaudita. Mas eu creio que, que digamos que se misturou o combate ideológico o nacional-socialismo versus bolchevismo uh, com as questões rássicas para criar ali um, uma, uma digamos um, uma paixão anti-russa e anti anti-russa sim que, 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 que misturava uma vontade de iluminar que judeus comunistas e tudo o que se aparentasse de uma forma indiscriminada e motivou digamos também mas por outro Sim, lado, há facto, a isso, questão isso da é... há, há também a questão da durante a Segunda Guerra nessa fase, o Hitler do Ocidente já ter resolvido em maior parte das questões, excepto a, a Inglaterra, e ter uma oportunidade militar ali de, 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 de cumprir essa ambição de se expandir para o leste. Creio que, tenho, que, 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 o, que o Jaime refere ali um ponto que é interessante, que é o ministro das Finanças Alemão, não está muito convencido disso, porque os, as projeções económicas havia... apontavam para uma, para, para, para que, esse, que esse cenário de guerra seria. Desastruz. Seria economicamente muito perigoso para, para, uhum. para, a, para a Alemanha, acabaria por gastar mais do que ganhar, pelo menos numa, numa primeira fase. Uh, e, mas o Hitler ignorou isso e, e, avançou, e avançou à mesma, não é? Porque, o, porque aquilo que a Alemanha tinha que pagar para sustentar aquela guerra, com a dimensão que ela teve, não é? o, logo no início o, os nazis enviaram 3 milhões de soldados, ou 3 milhões e meio, uh, e, e imensas, imensas armas, não é? E, e tudo isso teve, teve, teve custos económicos muito grandes, sendo que a exploração depois daquelas terras havia ali um objetivo do petróleo, não é? que era uma coisa importante Exato. para... O, o petróleo do... é sim, sim, que, aliás, era
1: em Baku era na zona... Sim. Mas nem era tanto isso. O petróleo foi mais uma necessidade que um objetivo. Quer dizer, aliás, do
2: próprio logística da, da guerra. uma, é? da, uma da, coisa é. muito
1: estúpida. Há uma coisa muito estúpida. A gente tem a mania que os, que os alemães são, são muito... Mas aqui há alguma coisa que é ir para a guerra sem sem ter pensado no problema, ou tendo, ou tendo pensado nele, não o tendo resolvido, é ir para a guerra sem ter assegurado o fornecimento de gasolina, porque a Alemanha, de facto, embora a grande parte da indústria alemã trabalhasse a carvão e ainda houvesse... Enfim, havia um país na Europa que tinha algum petróleo e, e que era aliado da, que era a Roménia. O resto, de facto a Alemanha é forçada em campanha a erros, a erros não. A opções estratégicas que são, que são altamente custosas como por exemplo no segundo verão de guerra em vez de voltar a avançar sobre Moscou avançar para o sul exatamente por causa de procurar de recursos petrolíferos porque não tem e os uhum. centros de entretanto também fizeram, fizeram destruir uma grande parte desses recursos portanto a, a Hitler vai ter uma guerra muito condicionada exatamente por essa essa falta do do petróleo. Mas os recursos
2: que procuravam, de facto, do ponto de vista de de, de alimentar a futura Grande Alemanha, era a agricultura e as matérias-primas, não é? Claro, era, que estavam
1: estavam precisamente nessa grande planície russa, que aliás a Ucrânia, que o próprio Stalin já tinha nos anos 30, enfim, feito exatamente uma política de saque de tudo isso, não é? Agora, nessa questão da invasão há um ponto interessante, que eu acho que vale a pena aqui falarmos, porque havia várias opiniões dentro da, enfim, dentro da direção militar alemã, e uma delas, que era importante, era a questão de, em vez de exatamente ir para essa política de submissão e, digamos, a dominação dos, dos povos eslavos, é uh, preciso ver quando os alemães avançaram, sobretudo na Ucrânia, tiveram uma grande facilidade, uh, até por razões políticas, porque havia um grande ressentimento na Ucrânia contra enfim contra as grandes forças Sim, mas depois a, a
2: violência das... que aplicaram os territórios virou... Não, mas pessoas, é curioso, é? porque é. antes
1: é. dessa violência, antes dessa violência há exatamente no exército alemão uma, uma série de oficiais e alguns outros para tempo alguns viram depois de ser os conspiradores do, do 20 de junho, que uhum. dizem que, que com o clima que estão a encontrar o que se devia armar exatamente os ucranianos e de uma maneira geral aqueles todos aqueles russos anticomunistas e avançar com eles com eles como aliados até moscou a questão é posta a nível da direção política alemã. Há discussões que duram algumas semanas, duram duas ou três semanas, mas de uma parte que quer seguir essa política e outra que é contrária e é o ministro, o homem do, o homem do, do mito do século XX, o, o ministro Rosenberg, se não estou em erro. Acho que, é o, uhum. sim, é. que vem a ser governador o, o, regiões, é? O, o Rosa É que é o, é o ministro para os territórios orientais. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Eu sim. acho que é ele o o autor do mito do século XX, ou o Stewart Chamberlain. Agora também estou, estou, estou na dúvida. Bom, mas não me interessa. o caso é ele que ganha, essa, que ganha, põe fim essa discussão. Aliás, chegam a ir alguns, alguns dirigentes, até militares ucranianos, como o Stefan Bandera, que, que eram homens que tinham já criado uma espécie de guerrilha anti-soviética na região, e chegam a ir a Berlim e... Mas as as conversas ganham a a linha que diz, e o o Rosenberg tem exatamente um texto onde diz, o nosso pior inimigo seria alguém semelhante ao nosso Führer. Ou seja, se aparecer um um ucraniano, um líder anticomunista, coisa que seja um chefe, esse acabará por ser o nosso pior inimigo. Portanto, devemos seguir a política de ocupação e extermínio. E é aí que chegam os, 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 os Einzats, chegam aqueles grupos o, já das SS Os SES, é assim, da morte, sim. sim. Uhum, exatamente, sim. e que são eles que começam a proceder aí. Mas há aí uma, uma, uma paragem, digamos, e há uma hesitação, e há uma paragem daqueles que querem fazer exatamente uma guerra. Uma, e, e que são alguns, são, são, são homens que depois estão ligados, muito ligados ao golpe de... São oficiais católicos, então depois muitos estão ligados ao ao golpe de de coisa, até porque mesmo a nível de generais alemães, Há uma, alguns que não cumprem essas ordens de extermínio e há um... Certo Sim, mas a maioria claro.
2: cumpre e a mortandade é, é, é tremendo, enorme. É tremenda. É, 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 é absolutamente muitos, tremendo uma... E a violência, até a violência sexual sobre as mulheres, uh, todo, todo o tipo de coisas, foi quase que industrializada. lá portanto, seja, creio guerra... que a primeira vez que se experimenta uma câmara de gás, o, o que veio a ser depois o procedimento do holocausto, é precisamente... nesta guerra a leste. Nesta, nesta é uma fase. guerra muito
1: diferente da guerra oeste. A guerra a oeste é uma guerra onde se seguiram ainda, de uma maneira geral, as convenções internacionais, convenções de Genebra, de de Genebra. De todos, uhum. com prisioneiros e com tudo isso. A guerra a leste é uma guerra muito mais bárbara, muito mais selvática, até porque depois os russos, como é natural, responderam exatamente da mesma maneira. Portanto, é, é de facto uma guerra...
0: E que, Mas o resultado e que eu também acho é eu ser também outro, é? O... Com a... Com a... Com a, a ação psicológica feita no exército alemão, de que iam combater sub-humanos, sub bolcheviques judeus, hordas de mongóis, que eh, se iam opor à inundação asiática e às as bestas vermelhas, obviamente, que a partir do momento em que um exército é eh, industriado desta maneira, não, não, depois no terreno não, não, não pode ter outro, outro comportamento, não é?
2: Depende muito do comando, não é? Mas, mas, mas sim. Depende, do Depende, Depende da cabeça da, das pessoas. E da cabeça das pessoas é. também. Não é? E depois, vamos lá ver, para nós é capaz de ser inimaginável o que é viver 10 ou 15 anos com uma propaganda de Estado cotidiana com filmes, documentários, é. artigos do oh, oh, oh. Nós, como é pseudocientíficos. É como é que a moral das pessoas pode ser manipulada e transformada com sim, operações mas, destas, não é? Também é, é preciso ver que não...
1: não. Uh, repara, antes da guerra, portanto, estamos a falar, o, o nacionalsocialismo só vai poder em 33, portanto, no fundo, antes da guerra passaram seis ou sete anos. Aliás, é curioso que... Sim. O que se vê é isso mais, para mim, para até, é mais depois na resistência, da, na, na própria Alemanha, na Sim. resistência à invasão russa, que é ver-se, de facto, os, sobretudo os mais novos, quer dizer, aliás um fenómeno muito interessante no golpe de 20 de julho que se vê ligeiramente naquele filme do, do coisa, o, a Operação Valkyria, hum, está aflorado, está aflorado esse, esse ponto, mas que é muito interessante. É que uma das razões, porque parte dos oficiais que estão comprometidos à última da hora não avança, é porque os soldados não querem avançar, porque os soldados são fortemente, como já foram, digamos, educados. No, nos, enfim, pelo Partido Nacional Socialista, etc., os soldados estão fiéis a Hitler. Era uma coisa muito interessante. Naquel, naquele hum. movimento que há ali, que se dá em, em Berlim, Não é aquela hesitação, há ali um momento de hesitação, não é? Porque há muita gente que está, enfim, que está comprometida no golpe. É evidente que se o Hitler tivesse morrido, as coisas podiam ser diferentes. Mas, quando, mas há uma série de não adesões porque eles, no fundo, os oficiais temem que os soldados não os nos tiram. E, aliás, a, a, portanto, há, de facto, esse, esse fator que, é que é muito interessante. Uhum. E, depois, não podemos deixar de, de dizer sempre que é, é um erro, de um ponto de vista estratégico, fazer uma invasão e abrir uma frente daquela dimensão e tamanho e extensão, deixando a Inglaterra para trás, não é?
0: Quer dizer, Hitler, uh, o, no fundo... Mas o Hitler, o Hitler convenceu-se que o ataque era rápido, não é? Que uh, consumiria a vitória em oito semanas. Sim, uh, ele tinha uma função referência Mas o Hitler sabe o... também a
1: invasão sobre da, da Rússia tem um problema muito grave. A invasão da Rússia era para ser praticamente dois ou três meses antes, não é? Que era exatamente. exatamente sim. Uhum. Ora bem, o Hitler teve aí um problema muito complicado, que foi como, como os italianos, o Mussolini invadiram. a avançaram ali para os Balcans e invadiram a Grécia, onde levaram pancada. Ele teve que divertir, de, de, enfim, de direcionar forças que já estavam preparadas para, para a invasão. De, sobretudo carros de combate e unidades desse tipo, teve que as usar e os gregos bateram-se bem. E, portanto, isso atrasou praticamente dois meses, não três, a invasão. Porque é evidente que ele também tinha as contas que tinham sido feitas para...
0: Mas esse adiamento foi uma das razões do insucesso? Foi, ou, ou, foi, foi, ou foi o foi. Ou foi, ou foi um fracasso? O hum. um fracasso foi o foi um, foi um rigoroso inverno inverno escondido. Não, mas ele
1: não tinha apanhado ah, o inverno. Se ele tivesse feito a operação... Uh, a tinha feito primeira, antes do inverno, é? sim, sim tinha feito antes de, quer dizer, estava em Moscova antes de inverno, quer dizer, portanto, aí... Eu acho Mas que ele isso... também subestimou
2: as forças, a força das forças soviéticas e até o equipamento que tinham disponível e a, e a, e a capacidade de mobilização dos exércitos que, de, que estavam espalhados pelo território. Mas, né? facto numa primeira fase ele entra ali no, adentro... No com, com aquilo com... é... é verde, sim, sim, é, é, é verdade, minimado, é totalmente verdade.
1: Uh... Aliás, não se esqueça que as depurações do Stalin no Exército Vermelho, tinham tirado Sim, alguns os desgra- completamente alguns grandes comandantes e essa Sim. operação também foi a inteligência alemã também contribuiu para essa operação mas porque, ele, ele, porque... ele avaliou a,
2: o, o, o exército soviético em função daquilo que tinha passado na Finlândia onde os soviéticos acabaram por impor um acordo de paz mas que tiveram um comportamento militar fraco Sim, uh, pés, mas, mas, não, pés, mas não mas não, não por, por exemplo, uma das questões que, que ele não, não viu bem ele, os militares os militares sim um mas negro, ele tinha não, muita não, intervenção na é a questão a questão dos tanques por exemplo o t34 que era um que foi que foi apesar de ou seja cada vitória alemã teve nesta primeira fase teve uma quantidade de baixas e um, e um desgaste tão grande tão grande que eu acho que, de facto, avançaram muito rápido. Não, facto conseguiram, há, há fatores... Mas, mas não... Há mas não, depois, claro, que há ali fatores que tinham que há ter virado a guerra. Fizeram. A conquista de Moscou, um de Leninogrado, ou de, de Salinogrado, podia ter mudado a situação. Sim, mas, mas há, uh, há fatores
1: estratégicos ali. Por exemplo, o Hitler sim. nunca fez. Fez sempre uma guerra. O Hitler e os japoneses, por seu lado, fizeram praticamente duas guerras como se não fossem aliados, porque é evidente que se, o, se os japoneses tivessem, enfim, feito pressão a leste, uh, o Stalin não teria Sim, mas aí o Zhukov acabou
2: te, por, ainda uh, antes conseguido. desta invasão, o Zhukov ainda desta invasão, depois, tinha... impediu a invasão japonesa pois, mas, uh, nessa não, zona, e aí... E, e... E, e, aí e é outro criado, outro... digamos, o militar que vem substituir aqueles que tinham sido vítimas da purga, não é? Portanto, o barco, criar o, ali o coisa, o, o, uma liderança eles, militar que depois vem viabilizar o a sucesso
1: soviético. Não insistirem a, 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 os japoneses a, a ficarem ali sossegadinhos depois. isso também foi decisivo, mas uma das coisas que é muito interessante, e há um historiador alemão muito pouco conhecido, mas normalmente a, a gente conhece essa história muito através... Dos, dos, dos enfim mais dos historiadores ingleses até e e conhece vamos ter é um alemão muito, muito interessante o Will, o Will Gruber que tem exatamente uma série de ensaios sobre sobre a Segunda Guerra Mundial O Will Gruber é um conservador anti-hitleriano e e tem isso muito bem analisado quer dizer o, o a questão a questão por exemplo do lá está a questão do Hitler não tem praticamente não funciona com aliados é com é com satélites quer dizer ele não não coordena políticas. Além disso...
2: Fez isso com a Finlândia, ali naquela zona. Sim, mas foi. De... É? Mas, é um mas caso a Finlândia depois desistiu... E a ali Finlândia, um... aliás, teve
1: aquele estatuto especial que era anti-russa, mas não era anti... anti... Sim, era... Queria, ser neutral. queria ser neutral. Anti-US, anti anti-Estados Unidos e anti-Inglaterra. Sim. Portanto, isso também é um... É um... São coisas... Arranjos muito curiosos. Agora... Como, como, aliás, como a Bulgária, não é? A Bulgária também sim, tinha um, um estatuto, sendo aliada de, de Hitler, também tinha ali um estatuto relativamente especial. Aliás, Mas... há uma fase
2: inicial da guerra em que a Finlândia, os ingleses pedem aos finlandeses para não atacarem. Já não me lembro se é Lenin ou já não me lembro qual é a zona. E eles, de facto, desistem. Não fazem, para, para a irritação dos alemães. Há ali várias coisas
1: interessantes. É. Agora... Esse, esse arrastar das linhas e tudo isso é, é, é quer dizer... É, Mas houve sérias. É, é, claro, ele era, um, era um voluntarista, também temos que ver uma coisa. E tinha, de facto, notáveis intuições estratégicas. Por exemplo, a campanha da Noruega é uma coisa que é ele, que, até de certo modo, impondo-se ao, ao Estado-Maior, é, é ele que a concebe. O apoio, ligámos, ali à a estratégia do Guderian para a campanha de França também é ele. Quer dizer, é uma...
0: E aparentemente, no caso da União Soviética, Jaime, aparentemente os alvos estavam bem definidos. Destruir a capacidade industrial, tomando Leningrado, de decapitar a estrutura de poder em Moscovo, garantir recursos agrícolas em Kiev e mineiros e petróleo em Stalingrado. Que é que, o que é que os, os generais dele contrapunham a, esta, a este plano do próprio Hitler, que de alguma maneira, uh, um, ajustou o plano uh, da operação aquilo que ele próprio pensava? É, quer, quer dizer, os generais. Eles tinham os uma opinião poder... contrária, os generais, não é? Eles queriam, achavam o... que Moscou é que era o alvo, não é? Os generais, pois, os generais, também nestas coisas, é assim.
1: Os generais é, são mais ou menos todos iguais nessas coisas. Enquanto correm bem, <risos> há vitórias, pá, estão, estão com o poder político. Só, só começam as conspirações contra Hitler. Só começo exatamente quando aquilo é começa a correr mal, não é? Porque antes disso também... Mas nisso é um bocadinho, que me perdoa, como os bispos, não é? Quando... <risos> um bocadinho assim. Mas uh, uh, ali, ali... Embora, enfim, as, as relações, apesar de tudo, não eram tão... tinha Ele tinha ali uns Yes Men também, uma Kaitel e o e o Jodl, que eram os Yes Men, mas tinha ali tipos que lhe faziam frente, e o Hitler nunca, uh, aliás, é uma, uma coisa célebre, ele, acho que é o Keitel, quando, quando uh, há um que é substituído qualquer, e ele diz, ah, eu vou dizer, pá, nunca contraria o Führer, porque o Führer não gosta de ser contrariano. E esse general, que depois conta as suas memórias, contraria várias vezes e nunca teve propriamente problema nenhum. Quer dizer, uh, ali também há um... Se a gente vir de facto as forças em presença e vir de facto essas políticas de extermínio, é claro que isso gerou. Foi a mesma coisa que também já de certo modo tinha acontecido com Napoleão. Quer dizer, povos, povos relativamente certo modo primitivos, como eram por exemplo os, os portugueses e os espanhóis em relação aos. são sempre. O, 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 recorrem sempre já tem uma grande capacidade de aguentar que a maior parte do Napoleão na na Europa debatia o exército local fazia a paz ou impunha a paz e depois não tinha mais com o que se preocupar ninguém ia fazer nem guerrilhas, nem revoltas, nem coisa nenhuma é exatamente nos extremos da Europa, na Rússia e em Portugal e Espanha onde, de facto, ele ocupa faz as negociações com os reis com com as juntas de governo etc mas depois o povo revolta-se quer dizer e revolta-se ou, ou são os padres ou são os que os levantam Eles disciplinados o que é e portanto não não mas são são, são <risos> ora bem e sobretudo são povos que também não têm muito a perder quer dizer não não é evidente que, e, e e portanto ali também há essa há todo esse lado de há todo esse lado de, 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 de imprevisibilidade e, e uma grande capacidade de resistência que tem de facto, os povos pobres, e, sobretudo, os povos que, que não têm muito a perder, ou que não têm muitas necessidades, não é? E, portanto, ele, 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 eles começam a ter esses problemas, embora, quer dizer, está bem, quando se faz as contas, a, a gente mitifica muitas resistências, não é? A sobretudo da resistência francesa, que é mitificadíssima. Exato. Os próprios franceses que se ocuparam disso, quer dizer... Uh, embora também haja alguns, alguns filmes hoje, já há alguma coisa que mostra que no fundo da parte da população francesa procurou acomodar-se à ocupação e, e enfim e, e sobreviver e no, e, aliás uh, Mas
2: aqui a, a resistência, a resistência do, do, do lado soviético era também com gente infiltrada, a vinda da Rússia para a retaguarda claro, das tropas das tropas claro, das tropas claro, uh, claro é. alemãs então, e, e aí fizeram exatamente. moça, fizeram, fizeram. Claro, bastante, claro. É dentro das possibilidades diferente. de uma guerrilha, não é? Fizeram Sim, bastante. Em França
1: moça, não, é? em França também a França não tinha territórios que Em França limitaram-se ali nos. Depois já depois do desembarque, sobretudo, a fazer umas sabotagens, umas coisas, mas antes disso também era um tipo que dava um tiro, apanhava um, um soldado, um oficial alemão em Paris sozinho num sítio e dava-lhe um tiro e depois os alemães fuzilavam 10 reféns, e isso, claro, que criou uma grande, uma grande fossa entre a população e os ditos ocupantes. Mas... Por outro lado,
2: isto teve outro efeito, que foi o transformou a União Soviética numa grande potência, ou seja, de facto, depois da vitória soviética, Sim, vir a volta, a ou, ou seja, os alemães entram para ali dentro e a 5 de dezembro, portanto, isto começa em junho, não é? A 5 de dezembro são as portas, portas no de Moscou povo. Uhum. E é o, Z- o Jukov que consegue salvar em o a tomada da cidade. Uh, o Hitler volta a atacar, não é? No, no, assim que passa o inverno, uh, para a Crimeia e para E é, depois, mas é, é, é aí é, que ele faz
1: a mudança por causa exatamente do petróleo, não é? É, Exatamente, a tentar... A tentar
2: uh, sendo que eu acho que há aqui um problema de mau planeamento inicial, ou seja, esta estimativa de que a guerra seria curta ah. uh, foi o Penso eu a base principal hum. do, insucesso, do insucesso alemão. Mas a campanha, e... a guerra era
1: curta, mas a campanha era para começar em Abril. Que era...
0: foi sim, isso. mas atrasou, eu acho foi... que
2: só atrasou 5 semanas de, de, do clima, ah, foi 2, 3 meses, mas mesmo assim 5 é, semanas pode a, ser relevante, Eu, eu claro, penso sim, que a Grécia sim. atrasou mais. Sim, foram
0: 38 dias já, o que parece e
1: foi, a, a Grécia atrasou é. mais e sobretudo na, na Grécia, até porque o território montanhoso, etc., inutilizou Uh, quer dizer, em muitos casos muitos blindados, quer dizer que no fundo Sim, 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 sim isso Até foi muito, muito, Apesar
2: dos soviéticos terem muitos blindados eram 3 mil blindados lá lado Alemão contra 11 mil no início da guerra, contra 11 mil do... do, 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 do sim. Do, dos soviéticos, mas muitos não estavam operacionais, na verdade, claro, não é? Porque, claro, claro. porque uh, o, o estado de prontidão de muitas tropas soviéticas não era, não era grande coisa ah, naquela na altura. E essa dizimação
1: do... dos quadros. Sim, e do o Stalin quadro. está ali mas o Stalin consegue, de facto, O Stalin muito está muito ali quase oito dias, dias não diz nada. Porque
2: sim, porque sim, ele só a primeira vez que comunica à população é a fica 3,
0: 3, 3 de julho. Porquê ele ignora os avisos? Porque ele os avisos de invasão? O
1: Stalin tinha... Nunca, não ligaram nenhuma, quer dizer... E os tipos,
0: todos os avisos, mais de 80, segundo razão.
1: coisa eram até maltratados. Foram mais ou menos... Começaram a ter medo de avisar. O... <risos>
0: Exato. Não, é É,
1: é. é verdade. O, Até porque o Stalin, curiosamente, tinha uma espécie de fascínio de, de coisa pelo Hitler. O Stalin, quando há... Quando há o, Quando há o, a noite das... A famosa noite das facas longas, não é? Em 34... Hum. O Stalin quer saber com todos os detalhes da coisa de como é que se passou e como é que foi e acha que foi um... Quer dizer, que o, o, o Hitler de facto é um mestre... Na declaração é um mestre que vou passar nesse... a seguir
2: o Stalin chama o Hitler canibal. Que também... Não sei se é, é, é um, um sinal da... Mas, da minha mas mais tarde. Mais tarde. Muito, muito mais tarde. Exato, Não No dia é 3 de julho, na, na primeira comunicação que faz, Sim, que faz o tá Mestre da Guerra. É mais tarde quando ele o
1: invade. Agora, nessa época, aquele que eles têm um namoro pegado, aliás que acaba com, com o pacto... Vamos
2: lá ver, o, 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 o pacto, pacto do, é criado por, por causa do soviético. Tratado de Munique, hum. Não, ou seja, o Tratado de Munique de, de, de desintegra a Checo-Elováquia, né? a checo à Alemanha, e, e, e a União Soviética sentiu-se com o inimigo à porta vamos lá ver há, há até uma rivalidade histórica, que, que o o já referiu, entre alemães e russos, há ali uma coisa de que aquela zona ali do meio... Cada um disputa aquilo historicamente. Sim, pá. Aquilo e ali e desde, convida, desde, é, o é. Civil, desde o final da Guerra Civil... desde São guerra os polacos.
1: Os polacos. Desde quer o dizer final, de,
2: deixa-me só acabar com a minha ideia. Desde Sim. o final da, 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 da Guerra Civil de, Soviética, de, do, que, e, e, desde, e desde que o Stalin chegou ao poder, que a União Soviética esteve permanentemente, a, 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 digamos, a grande parte do crescimento da industrialização da agricultura intensiva, de, 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 a, digamos, de grande parte da ideologia da produção que, que mobilizou a União Soviética, que fez, fez ali um momento de crescimento eh, produtivo gigantesco, foi para preparar o país para a guerra, não é? e, e, o, e o próprio discurso de propaganda dessa altura ainda antes da guerra, nos anos 20 e 30, no final dos anos 30 já nos anos 30 Mas, oh, oh, foi de preparação oh, para uma guerra vinda do lado alemão oh, no, e também eventualmente dos outros aliados etc Mas, digamos, oh, do Pedro que, não se esqueça, era, era tradicionalmente vindo dali
1: nos anos 20 quando a Alemanha está debaixo de toda aquela pressão e depois de Versailles, sim, os que, até é, que, um que é na a Rússia que exército. os alemães sim, encontram é, é verdade, formas, é digamos, de treinar a aviação, de reconstruir uma sim, parte de eles, eles dão exército. formação é, sim. militar, sim, sim, é sim. Mas quando o quando Hitler é. chega ao
2: poder isso acaba rapidamente, não é? E, e... Pois, o
1: Hitler, o problema do Hitler é, 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 é que Hitler, ao contrário de, da maior parte, ao contrário até do próprio Stalin, Hitler é um, é, é um ideólogo, e é um ideólogo com algumas características até de fanatismo ideológico. Portanto, eh, aquela guerra ao algumas, comunismo...
2: Algumas, algumas é lindo. Sim, sim, também. muitas.
1: Ao mesmo tempo, ta... Era um Não, fanático, ao mesmo tempo também é um tipo eh, realista e frio em muita coisa. Mas tem, de facto, uma marca profunda, eh, enquanto Stalin, por exemplo... É um, é um tipo muito, muito mais pragmático em muita coisa que dizer, tem ali aliás é graças a isso que ele, que ele sobrevive não é, é a conversão por exemplo ideológica que o Stalin faz eh, voltando ao nacionalismo russo, quer dizer abandonando para mobilizar o povo russo contra os alemães, abandonando de certo modo toda a retórica do, do, do enfim, do, do internacionalismo Comunista e passando para o nacionalismo russo para ir buscar as antigas. Aliás, com coisas curiosíssimas, havia por exemplo aquela Liga dos Sem-Deus, não é? Que era uma coisa ateísta, ativista, esse tipo de. O Stalin liquidou-os tudo, porque não não, não interessavam para nada naquela altura. Mas
0: vamos ver, ver, Jaime, o que é que o Pedro traz, um um extrato de um discurso do Stalin feito pela rádio, de resto, em um, 13 de junho, não é, Pedro, de 41? Não, dia 3, dia 13. De, 3, 3, 3 a informação, de junho. Um, pois, sem querer. Quase, quase 10 dias depois da... Do... Portanto, é Sim. a primeira
2: comunicação que o Stalin faz. Opa, quem Sim. comunica aos russos a invasão é o Molotov, não é? Que, logo nos primeiros dias da, da, da guerra, também pela rádio, num discurso, aliás, mobilizador dos sentimentos patrióticos dos russos, etc. O... Mas depois, que está este discurso, que é um discurso longo, mas que eu escolhi aqui, são um extratozinho de hum. dois ou três minutos, um, em que finalmente a 3 de julho portanto 10 dias 11 dias depois sim, da, sim, da invasão tá uh, é, que é que comunica e ele aqui, o extrato que eu escolhi uh, ele explica as razões porque assinou o pacto de não agressão com a Alemanha Aliás, eu penso que uma, daquilo que estávamos a falar, que uma parte da incredibilidade da, 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 do Salir de, sobre a invasão inicial evasão, uh, não tem a ver com a questão do pacto, eu acho que ele está convencido sempre que o, que, que o pacto no dia será furado por uma das partes. Eu acho que tem mais a ver com a análise que ele faz de que a frente ocidental uh, alemã era ainda suficientemente dura para eles não quererem abrir uma frente oriental tão cedo. Ele achava que a guerra, há reuniões deles com os generais de, em Fevereiro e Março russos, em que ele diz que está à espera de uma invasão, uh, que acha que consegue adiar, adiar, a expressão é esta, consiga adiar a, a invasão Sim, dois um, anos. pelo menos dois anos. E isso, isso é um erro de cálculo uh, que, que de facto faz com que ele se agarre essa ideia e no, inicialmente esteja ali um bocadinho sem reagir. Mas aqui reage, aliás, este discurso é, é célebre na história, na história da União Soviética e ainda hoje. É lembrado pelos russos que olham para isto como o início da guerra patriótica, verdadeiramente, ainda antes da invasão. E aqui então ele explica por que razão assinou o pacto na agressão com a Alemanha.
0: Vamos ouvir. Eu posso Pacto como pode acontecer que o brasileiro brasileiro começou a concluir o
2: pacto com o Inapalino, com os Estados Unidos, com as
0: pessoas, como Hitler e Ribetro.
2: Pode perguntar-se, como foi possível o governo soviético ter-se posto a assinar um pacto de não-agressão com pessoas tão traiçoeiras e tão monstruosas como Hitler e Ribbentrop? Não teria sido cometido um erro da parte do governo soviético? Claro que não. O pacto de não-agressão é um tratado de paz entre dois Estados e foi exatamente algo assim que nos foi proposto pela Alemanha em 1939. Podia o governo soviético recusar tal proposta? Penso que nenhum Estado pacífico pode recusar um tratado de paz com uma potência vizinha, mesmo que no comando dela se encontrem monstros e canibais como Hitler e Ribbentrop. Mas isso, claro, sob a condição obrigatória de que o acordo de paz não fira, direta ou indiretamente, a integridade territorial, a independência e a honra do Estado Pacífico. Como se sabe, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética é exatamente dessa natureza. O que é que nós ganhamos ao assinar com a Alemanha um Pacto de Não Agressão? Garantimos a paz para o nosso país durante um ano e meio e a possibilidade de preparar as nossas forças para reagir caso a Alemanha fascista se arriscasse a agredi-lo, apesar da existência do pacto. É um ganho inegável para nós e uma perda para a Alemanha fascista. O que ganhou e perdeu a Alemanha fascista ao romper traiçoeiramente o pacto e ao cometer esta agressão à União Soviética? Ela alcançou, no curto prazo, uma situação vantajosa para as suas tropas, mas perdeu politicamente, revelando-se aos olhos do mundo inteiro como um agressor despodorado. Não pode haver dúvida nenhuma de que essa vantagem militar de curta duração constitui para a Alemanha apenas um episódio, enquanto é um fator duradouro sobre cuja base terão apoio os êxitos militares decisivos do Exército Vermelho na sua luta contra a Alemanha fascista. a
0: Alemanha fascista. Eis
2: a razão porque todo o nosso valente exército vermelho, toda a nossa valente marinha, todas as nossas águias do ar, todos os povos do nosso país, todos os melhores homens e mulheres da Europa, América e Ásia, e finalmente os melhores homens e mulheres da Alemanha, condenam as pérfidas ações dos fascistas alemães e simpantizam com o governo soviético, achando que a nossa causa é justa, que o inimigo será derrotado, que nós devemos vencer.
0: Pois é, fez um acordo, fez um acordo para se defender, não é? no fundo. Uh, e sabia que esse acordo não ia ser, não ia ser cumprido. essa, que é, essa Sim, que mas é não, não
2: esperava que fosse quebrado tão cedo. Eu acho que. O acordo era 10 não, anos. aliás, a, a,
1: vamos lá ver, a, a ideia do Stalin de fundo era de deixar o conflito entre a Alemanha e e os anglo-franceses, quer dizer, a ideia dele de foi eles vão-se vão-se, enfim, vão-se enfraquecer, vão-se vão-se destruir mutuamente, etc. E, portanto, no fim disto, nós nós ficamos de fora e ficamos fortes, no fundo havia também aqui esta esta aplicação, aliás, há um preparado. momento hum. em que até ousada, usada um momento até mais eufórico em que é usada exatamente aquela ideia de que ambas as potências são potências anticapitalistas, quer dizer, portanto... Exato, sim, mas um, eu não há sei ali se uns brindes é citam... retóricos... No...
0: Alguma, vez, alguma vez passou pela cabeça do Stalin uh, aderir ao eixo, como o Hitler tentou, numa reunião em Berlim?
2: Houve negociações nesse sentido, mas também o Stalin fez negociações uh, com, 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 com a Inglaterra, nomeadamente, em que, antes ainda da assinatura do pacto... Antes do, do pacto germano-soviético estava uma equipe, E a única exemplo, de exigência que, franceses... havia, que havia, houve um acordo formal, a única exigência que havia era que a União Soviética pedia que se o seu território fosse invadido, as tropas britânicas entrariam em ação. E os Exato. britânicos recusaram aceitar e, essa condição. E, e, e a e, e e missão na
1: militar francesa e, que está exatamente, que até fica muito decepcionada, quando sabe que o pacto germano-soviético não estão em Guerra é 23 de agosto de, de agosto, de 39, uh, foi assinado, porque estavam também sim. em discussões com, com, os, com, os coisas, com, os, com os soviéticos, está uma missão então, militar. No fundo, o que
2: eu acho que o Stalino procurou sempre, e porque sentir, até se calhar por causa de ter dizimado a, as lideranças militares, que não estava preparado para a guerra naquela fase, precisava de tempo, eu acho pois. que pura e simplesmente o que ele tentou foi sempre ganhar tempo. E depois tem a felicidade de ter, de ter um, um povo que se mobiliza por uma capacidade de resistência é. incrível, é absolutamente heroico, não, é? não, 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 não há dúvida nenhuma, Leningrado é, é cercado e vive à fome durante dois anos, a Stalingrado, tudo isso são, são momentos verdadeiramente épicos. e e depois o Zhukov de facto revela-se como um um militar absolutamente brilhante talvez dos melhores da da, da Segunda Guerra Mundial está no topo, certamente e consegue virar uma situação que no princípio parece altamente desfavorável para para, para uma vitória muito grande, que faz com que a União Soviética fique a dominar, depois dos acordos de alta, completamente o leste europeu. Claro. E ainda hoje, isto tem influência, porque acho que ainda hoje, na geoestratégica da Alemanha e da da Rússia, ainda conta... (risos) Este peso desta relação tem-se... nós peso nós história é muito importante. Nós, nós, esse... nós vemos, uhum. nós vemos, nós vemos uh, a União Europeia, na, 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 digamos, uh, sempre a mandar-se à Rússia e isso é por, uh, na, 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 na propaganda que a União Europeia faz de si própria uh, e dos seus valores, uh, tem sempre muitas vezes, de uma forma aparentemente um bocadinho inoportuna e até absurda, a Rússia como alvo e isso um jogo que tem muito a ver com, com, com a história do passado e, com, e com, esta, com esta guerra. Por outro lado, também a Rússia está sempre a seguir uma estratégia para se proteger da Alemanha e por isso é que tem, às vezes, ações diplomáticas é. que embora, parecem parecem bem estranhas.
1: Tirando o período, tirando o período enfim, de um certo postulado comunista vai em que, durante a Guerra Fria, a Rússia por exemplo, em relação, passado passado o o Elba, a Rússia Rússia só veio duas vezes, não é? Só veio duas vezes entrar na Europa e foi sempre atrás de quem os tinha invadido, não é? Foi foi atrás de Napoleão que vieram até Paris, não é? Atrás de Napoleão que vieram até Paris e, de certo modo, também tinham algumas razões de queixa da parte em relação ao Napoleão, porque, de facto, também havia, tinha havido aquele encontro Famoso entre o Alexandre I e o Napoleão, em que parece que estavam os melhores amigos do mundo, e depois, de facto, os alemães, os, alemães, os franceses viram o bico não prego é? e fazem aquela grande invasão também. E aí os russos vêm até Paris e depois vieram até Berlim atrás dos, dos alemães, porque, fora disso, os russos não E eu penso não que hoje invadiam, dia, por exemplo, Putin, que é um. É um estratégia conservador, na, na sua, quer, quer de facto quis e, e conseguiu em grande parte restabelecer um certo prestígio e uma certa força ali da, da Rússia na zona euro... na Eurásia, não é? Portanto, uhum. Mas tem mais a ver com uma geopolítica uh, do tempo dos Cezares, propriamente com alguma coisa a ver com, com os expansionismos uh, comunistas, não é? É uma coisa... É uma coisa mais de um nacionalismo mais defensivo, é bem, procura utilizar, digamos, os seus grandes trunfos, que são de facto forças militares de, de, de qualidade e depois grandes reservas, digamos, de, de, de oil and gas, não é? No fundo, a uhum. política russa é, é, é muito à volta disso e depois também é uma política que tem tido grande sucesso na sua geometria variável, porque a gente vê que os russos são amigos dos turcos, são amigos dos, dos iranianos, dão-se bem com Israel, quer dizer, salvaram a Síria, quer dizer, têm ali uma política, de certo modo, multifacetada e conseguem dar-se com, com Estados que até são entre si inimigos, portanto, têm aí uma, uma grande mestria nessa área, nessa, nessa
0: Muito bem, está concluída concluída mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Guerra Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final desta emissão uma canção de Prokofiev.
2: Sim, os russos logo logo que se iniciou esta esta operação barbarossa, e assim começou a invasão, produziram inúmeras canções patrióticas, Uh, o hino russo, por exemplo, o hino soviético aliás é, é criado nesta altura é criado precisamente nesta altura e, e, e popularizaram muitas canções para mobilizar as pessoas para, para a guerra e uma delas é esta canção que eu trouxe que é feita por, pelo grande compositor uh, Sergei Prokofiev para o filme de 1938 de, de Einstein, do Eisenstein do Alexander Nevsky. Neve, Neve, Alexander uh, Que é a história de um conflito entre a Ordem dos Cavaleiros Teutónicos e os e os Russos de Novogorod no século XIII. Que é um, aliás, há quem diga que o filme foi encomendado pelo Stalin precisamente para mobilizar as pessoas contra os Humães. Exatamente. (risos) E já a prever a tal eventual invasão nazi. É um belo filme
1: onde (risos) os Cavaleiros Teutónicos se afundam no gelo. Lembra? Sim, sim. Sim, é, sim, sim, é sim. Um sim, um sim.
2: O compositor, aliás, o Prokofiev até fez a própria captação do som, orientou a captação do som do, do filme. Não foi só o compositor. Ele, portanto, fez a banda sonora do filme completa, que é o filme é, tem muita música, e, e adaptou depois a, a banda sonora para uma cantata que hoje é a referência da música clássica do século XX. A canção que se popularizou, a que, foi, que se tornou mais popular. Tem um título que se chama que se pode traduzir por Levanta de Povo Russo. Uh, e aquilo que eu trago aqui é uma interpretação feita pela Orquestra Kirov de São Petersburgo, dirigida pelo maestro Valery Gergiev, que é célebre. E uh, a gravação, aliás, da cantata, não aqui, que aqui é só cor a cantar, mas a cantata tem também uma mesa célebre porque é Olga Borodina. E a letra da canção é de um Vladimir Alexandrovich Lugovskoi. E diz mais ou menos o seguinte, levanta de povo russo para uma luta gloriosa, uma luta mortal, levanta de povo livre pela nossa terra honrada, aos combatentes vivos, respeito e honra, aos que morrem, glória eterna. Pela casa paterna, pela terra russa, levanta de povo russo. E é este chamamento que faz com que, de facto, eh, ainda hoje sejam recordados na União Soviética os, eh, creio eu, 20 milhões de mortes que tudo isto provocou, não?
0: Uhum. Fica aí, nós voltamos para a semana, dois, oito dias, até lá.